0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 20 de abril de 2022, oitava da Páscoa. A Páscoa católica dura uma semana, como se fosse um dia que não termina. Santa Inês de Montepulciano, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João sumiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas molas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, — Olha para nós! O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, — Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda! E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 104, versículos do 4 ao 9. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai Seu nome, anunciai entre as nações Seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as Suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, glorificai-vos em Seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e Seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac, exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles os discípulos porém estavam como que cegos e não o reconheceram então Jesus perguntou que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso... Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos, explic... nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos... Quais os ensinamentos, os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João sobem ao templo para participarem no sacrifício das três horas da tarde. Assim faziam muitos judeus. Em volta do templo, haviam doentes e mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era obra comparável à oração. É nesse contexto que Pedro realiza o milagre, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Como nos diz o versículo 5, esse milagre era um sinal claro de que os novos tempos esperados pelos judeus tinham chegado e estavam presentes o novo tempo chegou ao mesmo tempo cumpria-se a palavra de Jesus que tinha enviado seus discípulos a curarem os enfermos e a anunciarem o evangelho como nos mostra Lucas 9,2 os próprios milagres são anúncio do evangelho como nos mostra Atos 8, versículo 6. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e os milagres. Os milagres levam a explicação de como, por que e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. O Evangelho de Marcos era secretário de Pedro é a transcrição da pregação de Pedro a narrativa dos atos dos apóstolos na leitura de hoje está cheia de vida e movimento a cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus a passagem do desespero à vida plena Pedro ergue o coxo esse rapaz que estava aleijado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele o levanta. O nome é sinônimo da pessoa e da sua autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro realçará a importância do nome de Jesus no discurso que vem a seguir, ali nos atos dos apóstolos. Já no Evangelho de hoje, nós vemos o relato de Lucas, que é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, nos apresenta a escuta da Palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. É um esboço da missa. Esta experiência dos discípulos é descrita em dois momentos. No primeiro, vemos eles se afastando da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo, Emmaús. Vão profundamente desiludidos, arrastando os pés, cabisbaixos, olhando para o chão. Andam devagar, desanimados, levam talvez o dobro do tempo para andarem o mesmo percurso. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele um, um líder vitorioso, como libertador de Israel. Lucas realça bem a palavra que eles usaram, falando para Jesus, sem saber que estavam falando com Jesus. Disseram, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não viram a Jesus. No segundo momento, vemos Jesus voltar a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. Nesse segundo momento, vemos os discípulos voltando a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada estão animados, voltaram rápido, menos da metade do tempo, talvez, no mesmo percurso, porque quem corre alegre não cansa. Quantas vezes você já passou na sua vida, talvez na infância, eu já passei alguns momentos onde eu tinha uma notícia muito maravilhosa para contar, e ia correndo, não via a hora de chegar, naquela pessoa para contar a boa notícia, parecia que o coração ia sair pela boca. Assim estavam os discípulos de Amaús muito entusiasmados, muito empolgados de terem visto o próprio Jesus ressuscitado, que um pouquinho de tempo antes era motivo da sua tristeza, do seu desânimo. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, de um peregrino, aproxima-se dos discípulos e, conversando com eles, os ajuda a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Jesus relata todo o plano de salvação desde o Antigo Testamento para eles. Jesus faz com que eles lembrem das Escrituras, e quando já se reacende a esperança E querem que Jesus fique para o jantar Enquanto Ele lhes reparte o pão Então reconhecem o Senhor Os seus olhos se abriram e eles o reconheceram Nos diz o versículo 31 O ensinamento de Lucas é muito claro Há que ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa ou vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é o regresso ao passado. A salvação é uma realidade completamente nova, não é a renovação do velho. É algo completamente novo. Eis que tudo se faz novo Ele faz novas todas as coisas O caminho para encontrar Jesus É a escuta da palavra de Deus Presente nas escrituras E a Eucaristia colocada no centro da nossa vida Quem assim fizer Chegará gradualmente à fé E fará a experiência do ressuscitado a Igreja se alimenta da grande mesa da Palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os irmãos reunidos em volta de Simão Pedro, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando os fundamentos da Igreja, da qual ele foi o primeiro Papa. A sigla, não sei se você sabe, a sigla, a sigla Papa... Significa Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos Nosso primeiro líder e Em volta dele a igreja é construída, é fundamentada Sobre a pedra que é Jesus Vamos meditar mais profundamente nos textos de hoje Ontem, como hoje, a fome e sede de milagres e os seus fazedores, entre aspas, correm o risco de serem idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, nós vemos em Atos 14, 14, corrigem o povo e proclamam que é em nome de Jesus Nazareno que eles operam os milagres. Só quem crê e invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus que os realiza pela oração e pela fé. Por vezes os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus. Mas também hoje essas pessoas muitas vezes não têm ouro nem prata. Vivem na humildade e na oração. Longe do ceticismo de quem exclui a possibilidade e a oportunidade de milagres, que não crê em nenhum milagre, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e pela crendice mais ou menos supersticiosa, nós nos confiamos acima de tudo à oração e à fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando para Ele... Que tudo conhece a última decisão e Deus não abandona os seus filhos sempre nos, nos socorre com intervenções por vezes extraordinárias obtidas pela oração dos seus servos que confiando apenas nele não precisam de ouro nem de prata a narrativa dos dois discípulos de Amaus está construída com uma missa. Quantas vezes, diante do mistério de Cristo, ficamos desorientados, tristes, e nos deixamos levar, talvez pelo bom senso, nos afastando de Jerusalém. Ou, às vezes, passamos pela Eucaristia distraídos. Quantas vezes tomamos a Eucaristia e, ao voltarmos para conversar com Jesus, a nossa mente fica, é, fica sendo visitada por pensamentos acelerados, por tagarelices mentais. E quando vemos, chegou o Padre começa a bênção final para o fim da missa e nós não conversamos com Jesus. Mas a presença de Jesus nos ilumina, aquece o nosso coração e nos faz voltar a Jerusalém, ou seja... A vida cotidiana do testemunho profundamente transformados. Nos acontece de ir para a celebração eucarística cheio de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada e fechada em si mesmo. Mas, como aos discípulos de Emmaus, o Senhor nos acolhe e nos explica as Escrituras. Ele quer conversar conosco. E então, os nossos corações começam a arder dentro do nosso peito. Se abrindo às surpresas de Deus, e os nossos olhos são iluminados. Passamos a ver a vida e os acontecimentos que preenchem a nossa vida com outra luz, sob outra luz. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus toma o pão, o abençoa, o parte e o distribui. Então seus olhos se abriram e reconheceram-no. Lucas nos conta no, no Evangelho capítulo 24, versículo 31. E também os nossos olhos se abrem, nos permitindo reconhecer o Senhor onde Ele está, no caminho da nossa vida na comunidade reunida em seu nome, na palavra e no pão. Ele prometeu, eu estarei sempre convosco, em Mateus 28, 20. A narrativa de Lucas se refere a um fato que aconteceu, mas também a um fato que acontece na vida dos cristãos. A escuta da palavra e a partilha do pão, ou seja, a Eucaristia, nos levam a reconhecer a Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também sua presença viva, que nos dá a vida nova. Toda a nossa vida cristã e religiosa, encontra a sua fonte e o seu ponto culminante na Eucaristia. A celebração do Memorial da Morte e Ressurreição do Senhor constitui para nós o um momento privilegiado da nossa fé e da nossa vocação a adoradores do Sagrado Coração de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus ressuscitado, quero pedir-te hoje uma fé viva na tua presença na celebração eucarística. Tu estás na Tua Palavra, Tu estás na Eucaristia, com o Teu corpo ressuscitado que conserva os gloriosos sinais da Tua paixão. Tu te dás todo a mim e a cada um dos meus irmãos que me escutam agora, com a mesma generosidade e com o mesmo amor com que avançaste sereno e decidido para o Calvário ressuscitaste porque sofreste com o teu sacrifício renovaste o homem e deste-lhe a possibilidade de viver uma vida nova glória a ti para sempre Senhor, amém amém, aleluia agora eu te convido meu irmão, minha irmã a contemplarmos esse pano de fundo dos textos de hoje Dois discípulos iam pelo caminho, iam embora para Emaús, tristes, abatidos, silenciosos. Pouco a pouco vão rompendo o silêncio, comunicam entre si as suas impressões desencorajantes. Nós esperávamos, agora tudo acabou, fogem para o campo. Deviam ter sabido, entretanto, que Jesus tinha predito a sua ressurreição. Não compreenderam, eles não têm uma fé viva, estavam sem esperança, não tinham uma fé expectante. Regressam às suas ocupações materiais, julgam Jesus morto para sempre, estão decepcionados. E Jesus está a alguns passos atrás deles. Quantas vezes temos medo de crer nas obras de Jesus, nos milagres ou no próprio Jesus por medo de sermos decepcionados. Jesus está conosco também nas nossas provações e nas nossas desolações. Seu coração poderia ficar frio e indiferente às nossas aflições? Claro que não. Sob a forma de um viajante, de um peregrino, Jesus alcança os discípulos. Desconfiados, eles se calam. Já não ousam sequer manifestar a sua adesão à causa do Cristo. Não sabem mais no que crer. Mas o Salvador insiste e os encoraja a falar. Sabe que eles estavam ligados a Ele e que guardavam afeto pela sua pessoa, apesar da sua decepção? Jesus sabia o quanto que o desabafo deles os faria ver com clareza a sua presença. Jesus vai suavemente conduzindo eles a reconhecerem nele as características do Messias Redentor. O seu coração terno e bom lhe sugere as indústrias mais apropriadas para ganhar estes pobres corações desencorajados. Esta última reflexão é do padre Leão Deon fundador da Ordem dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, da qual fazem parte o Padre Fábio de Mello, o finado Padre Léo, da Canção Nova e da Comunidade Betânia, e o Padre Joãozinho, ah, e também o Padre Zezinho. Que a nossa ação de hoje, meu irmão, minha irmã, nessa Léxio divina, nessa leitura orante da Palavra de hoje, esse nosso devocional, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 24, 35, que diz Jesus deu-se-lhes a conhecer ao partir do pão. Que Jesus se dê a conhecer hoje na tua vida, na missa, ao partir do pão. Na sua palavra, neste momento de meditação, também, neste pão da palavra que você está escutando agora. Deus abençoe o teu dia. Deus está conosco. Aleluia!